0: 哦，我的上帝！兰贝尔夫人失声叫了起来，因为她读过《不真的女奴》这部著作。那是个要被扔进海里的女人。正是，杜马努阿夫人说道，她因为别人抢到她的前面，说出了故事中最富戏剧性的一点，而有点不高兴。达西先生看着口袋，听见一声低沉的呻吟，立即猜到了可怕的事实真相。他问那几个哑巴：“他们要干什么？”哑巴们不但不回答，反而拔出匕首。幸亏达西不是赤手空拳，他逐走了那帮奴隶，从那个肮脏的口袋里拽出一个千娇百媚、处于半昏迷状态的女人。他把这女人带回城里，交给一个可靠的人家。可怜的女人，朱莉说道，故事开始使他产生了兴趣。你们以为他得救了？没有。那个妒忌的丈夫啊、哦，对了，他有一个丈夫。这个人鼓动一群暴民，举着火把冲向达西住的房子，想把他活活烧死。事情结果如何，我不太清楚。我只知道他顶住了围攻，终于把那女人放到安全的地方。后来似乎……杜马努阿夫人表情突然一变，用一种十分虔诚的鼻音补充说：“似乎达西先生还让人使他改变了信仰，受了洗。”达西先生娶了她没有？朱莉微笑着问道。“哦，这个嘛，我难以奉告，但那个土耳其女人……”他有一个很奇怪的名字，叫做艾梅尼。他热恋着达西先生。我妹妹告诉我，他一直称达西先生为索迪尔、啊。索迪尔，在土耳其语或希腊语中，意思是救命恩人。艾拉里告诉我说，他是一个难得一见的绝色美人咱们要就他这个土耳其女人的问题跟他干一仗。”兰贝尔夫人大声说道，“对不对呀、啊，夫人们？非难为难为他不可。再说，我对达西这一行动丝毫不感到惊讶。他是我认识的人中间最仗义的一个。我知道他的一些所作所为，讲起来就不禁流下眼泪。他伯父去世了，留下一个他从未承认过的私生女。他没有立遗 嘱， 这个私生女没有任何继承 权， 达西成了唯一的继承人。但他坚持要分给他一份遗 产， 其数目之 大， 即使他伯父亲自 分， 也不会给他那么多。这个私生女好看 吗？ 莎维尼夫人带点恶意的问道。她开始觉得需要说点这个达西先生的坏话了因为他无法把达西从自己的脑海中赶出。哦，亲爱的，你怎能这样设想呢？而且他伯父死的时候，他还在君士坦丁堡，很可能根本没见过这个女子。这时，沙托弗尔·佩兰少校和其他几个客人来了，谈话就此结束。沙托夫尔在沙维尼夫人身旁坐下，他趁着大家高声谈话之机，对沙维尼夫人说、哦：“夫人，您似乎闷闷不乐。如果是由于昨天我对您说的那番话，那我非常抱歉。”沙维尼夫人没听见他的话，或者不如说不愿意听他说话。于是沙托夫尔只好委屈地把话再说一遍，而所得到的答复却是干巴巴的，这就更增加了他委屈的心理。朱莉回答他以后，便立即加入众人的谈话，而且换了个位置，离开他这位可怜的崇拜者远远的。沙托夫尔并不气馁。挖空心思的讲了许多有风趣的话，一心只想讨莎维尼夫人的欢心，但朱莉却心不在焉的听，因为她想着达西先生快要来了，同时她也纳闷，为什么自己如此惦记着一个早该忘掉的男人，而且这个男人也很可能早已把他忘记了。终于传来了一阵马车声，客厅的门开了。“嘿，他来了！”兰贝尔夫人高声喊道。朱莉不敢扭过头去看，但脸色白得厉害。他突然觉得浑身发冷，使尽全身力量才镇定下来，以免沙托夫尔发现他花容失色。达西吻了吻兰贝尔夫人的手，站着和她说了一会儿话，然后在他身旁坐下。于是，大家霎时静了下来。兰贝尔夫人似乎在等待，并让熟人们彼此相认。除了善良的佩兰少校以外，夏多夫尔和其他男人都怀着既好奇又嫉妒的心理打量达西。达喜从军事餐厅跑来，对他们自然有点优越感。单凭这个原因，就足以说明他们为什么像通常对待陌生人一样，装出一副矜持的神态。达喜则没注意任何人，首先打破了沉默。他谈到天气和旅途，都是无关紧要的事。他的声音柔和而带有乐感。沙威尼夫人壮着胆子看了他一眼，只看见他的侧面，觉得他瘦了，脸部表情也变了。总之，觉得他不错。亲爱的达西，兰贝尔夫人说道：“请你好好看看周围，有没有您的老朋友。”达西转过头来，瞥见了一直用帽子遮住面孔的朱莉，他惊叫了一声，连忙站起，伸出手向朱莉走过来，接着突然又停住，似乎对自己的过分亲热感到后悔。他向朱莉深深一躬，以非常得体的字眼对他表示十分高兴能再次见到他。朱莉喃喃地说了几句客套话。看见达西仍然站在他面前，目不转睛地注视他，不禁满脸绯红。但他很快便镇静下来，用漫不经心而又仔细观察的目光看着达西。关于社交的人，只要愿意，经常会这样做。达西是一个身材高大、脸色苍白的年轻人，神情冷静。但并非内心一贯如此，而是心灵控制面部表情的结果。他的额头已经有了很深的皱纹，眼睛凹陷，嘴角下垂，两鬓头发已开始脱落。可是论年纪还不到三十岁，穿着十分朴素，但很大方，足见与他来往的都是上流人士。而他也不屑像时下青年那样为衣着问题而大伤脑筋。朱莉满心欢喜的把这一切都看在眼里，他还发现达西脑门上有一道相当长的疤，垂下来的一绺头发也未能完全盖住，像是军刀砍的。朱莉坐在兰贝尔夫人身旁。在他和沙托夫尔中间有一把空椅子，但达西一站起来，沙托夫尔便一手按住椅背，使椅子一腿之地维持平衡，显然是想看住椅子，像园丁的狗看住放燕麦的柜子一样。达西只好一直站在沙威尼夫人前面。兰贝尔夫人看见不忍心，便在自己坐的靠背椅上挤出一个座位，请达西坐下。这样一来，达西便坐到了朱莉旁边。他立即利用这个有利的位置，和朱莉娓娓的倾谈起来。然而，他又不得不应付兰佩尔夫人和其他几位人士就他周游各地的情况所提出的例行询问，他三言两语的对付过去，然后抓紧一切机会与莎维尼夫人继续个别交谈。请您引莎维尼夫人进饭厅。当别墅敲钟宣布晚宴开始的时候，兰贝尔夫人对达西说道：“沙托夫尔咬了咬嘴唇，但仍然想出办法，在晚宴席上坐的比较靠近朱莉，以便对他做更仔细的观察。”晚饭后，夜色如水，天气炎热。大家来到花园，围坐在一张带有乡村风味的桌子旁喝咖啡。沙多福尔发现达西对沙维尼夫人非常殷勤，心里越发不是滋味。看见沙维尼夫人对这位新来者的谈话越是感兴趣，他就越有气。他的嫉妒心理不仅于事无补，反而使他再也无法讨别人的欢喜。别人坐在平台上，他却踱来踱去，坐不下来。像心情烦躁的人通常所做的那样，不时看看天边预兆暴风雨即将来临的大块乌云，但更经常的是注视正与朱莉慵慵细雨的情敌。他看见朱莉时而微笑，时而变得严肃，时而又羞怯地垂下眼睛。总之，他看到达西每说一句话都产生明显的效果，而尤其使他伤心的是，朱莉脸上各种不同的表情，无一不是达西脸上多变神态的写照和反应。沙托夫尔终于受不了这样的折磨，走进朱莉，趁达西跟某位客人谈穆罕默德苏丹的胡子时，附身到朱莉的椅背。夫人，他酸溜溜的说道：“看来，达西先生是一个很可爱的人。”我的老朋友，朱莉的语气略带严峻的说道。我不知道您的意思。说完，他背转身，拿起兰贝尔夫人手帕的一角，说道：“这条手帕上的刺绣格调真高雅，真是件精品。”您这样认为吗，亲爱的？那是达西先生送的，他从君士坦丁堡给我带回来不知多少绣花的手帕。哦，对了，达西，是您那个土耳其女人给您绣的吧？我的土耳其女人，哪个土耳其女人？哦，对，就是您对她有救命之恩的那位漂亮的苏丹公主，她称您为……哦，我们全知道了，她称您为她的……啊、哦，总之，救命恩人就是。您一定知道土耳其语该怎么说。达喜拍了一下脑门，哈哈大笑起来。这可能 吗？ 他大声说 道：“ 我的倒霉事居然声名远 播， 传到了巴 黎。” 呵 呵， 这有何倒霉之 有？ 有的 话， 可能只是慢慢摸 起， 失去自己的宠姬罢了。嘿 嘿， 达喜回答 道：“ 我看得 出， 你们只知道事情的一 半。” 因为这一遭遇对我来说，其不幸犹如风车之对唐吉诃德，只因为我鬼使神差当了一回游侠骑士，被法兰克人削个够不算，难道到了巴黎还要受到言语吗？什么？可我们什么都不知道，给我们讲讲这个吧！在座的夫人们一片声喊道。我本该让你们只知道你们已经知道的那一段，而后半段就不讲了。”达西说道，“因为后半段留给我的只是不十分愉快的回忆。啊，不过我的一位朋友、啊，兰贝尔夫人，请您允许我向您介绍一下，就是约翰·提莱尔爵士，他是我的一位朋友，同时也是这幕悲喜剧的主角之一，啊、快到要巴黎来了。”他在讲这件事时，很可能恶作剧的把我描绘成一个比实际更可笑的角色。事实是这样的：这个不幸的女人一旦在法国领事馆安顿下来以后，哦，从头开始说吧。”兰贝尔夫人喊道。“可是，你们已经知道了。我们什么都不知道。”我们希望您把整个故事从头到尾叙述一遍。哈，那好吧，各位夫人，你们知道， 1 8某某年，我在拉尔纳卡，有一天我出城去写生，和我在一起的有一个非常可爱的英国青年，乐天随和并且和蔼可亲，名叫约翰·提莱尔，是旅行中不可多得的那类人。因为他们想到晚餐不会忘记干粮，而且脾气总那么好。再说，他旅行没什么目的，不懂地质学也不懂植物学。一个旅伴如果懂这两门科学，就太讨厌了。我坐在一所破房子的阴影下，离海大约有二百步远。这一带海边有许多陡峭的悬崖。当时我正全神贯注的画一个古墓的废墟。而约翰爵士则躺在草地上，一面抽拉特基亚的芬芳的烟草，一边嘲笑我倒霉爱上了美术。我们雇用的一个土耳其翻译在一旁给我们煮咖啡，他是我们认识的土耳其人中咖啡煮得最好也最胆小的人。忽然间，约翰爵士高兴地大叫起来：“有人带着雪下山来了！”咱们向他们买一点做冰冻橙汁儿吧。我抬起眼睛，看见一头驴横驮着一个大包裹向我们走来，两个奴隶搁在一边扶着，一个驴夫牵着驴在前面走，一个白胡子老头骑着一匹相当不错的骏马殿后。这队人庄严肃穆的缓缓前进。我们那个土耳其翻译一面吹着火，一面向驴子驮着的东西瞟了一眼，异常的笑了笑，对我们说道：“那不是雪。”然后又和往常一样，一言不发的准备我们的咖啡。那么是什么？提莱尔问道：“是吃的。”给鱼吃的。土耳其人回答道：“这时。”骑马的那个人纵马疾驰，向海边跑去。经过我们身旁时，向我们轻蔑地瞥了一眼。回教徒对待基督徒经常如此。他驱马一直奔向我上面讲过的悬崖，到了最陡的地方，一下子勒住马，看着大海，仿佛在找最合适的地方跳下去。于是，我们仔细端详驴子驮的那个包裹，惊讶地发现包裹的形状很古怪。便立即回想起嫉妒的丈夫淹死妻子的种种故事。我们交换了一下想法，去问问这些坏蛋。约翰对我们的土耳其翻译说道：“他们驮着的是不是一个女人？”那土耳其人惊得瞪大了眼睛，可是没有吭声。显然，他觉得我们的问题太不合时宜了。这时候。那口袋已经离我们很近，我们分明看见有东西在里面动，还听到仿佛有人在呻吟或哼哼。铁莱尔虽然嘴馋，但很有骑士风范，他勃然大怒，一跃而起，奔向驴夫。他实在是气糊涂了，竟用英语质问那驴夫驮的是什么，准备拿那口袋怎么办？驴夫当然不会回答，而口袋动得更厉害了。还传出了女人的喊叫声，于是两个奴隶便挥起赶驴用的皮鞭，狠狠地抽打口袋。提莱尔怒不可遏，只一拳把驴夫打翻在地，然后一手掐住一个奴隶的咽喉，布袋被猛的一推，沉甸甸的掉在了地上。这时我已经奔了过来，另一个奴隶正在捡石头，驴夫也从地上爬起。尽管我不爱管闲事，但也不能不跑来帮助自己的伙伴。我一把抓起写生时用来支阳伞的木桩，摆出威武的架势，抡起木桩吓唬那两个奴隶和驴夫。一切都非常顺当。可是就在这时候，骑马的土耳其鬼子看完了海，听见我们吵闹的声音，便转身像箭似的飞奔过来，未容我们思索，便已来到我们面前，手中挥舞着一把冷飕飕的大砍刀。一把叫做阿汤的砍刀吧。喜欢地方色彩的沙特夫尔问道。